0: Biliyorum ki bu hikayeye inanmayacaksınız. Yalnızca deli biri buna inanacağınızı umabilir ve ben de deli değilim. Ancak yarın öleceğimden bugün tüm dünyayı hikayemi anlatmak istiyorum. Belki bir gün benden daha az telaşlı ve sakin biri yaşananları daha iyi açıklayabilir. Hayatımın her döneminde hayvanları sevmişimdir. Doğduğum günden itibaren hayvanlara karşı çok büyük bir sevgi hissettim. Gençliğimde evimizde daima hayvanlar vardı ve zamanımın çoğunu onlarla ilgilenerek ve oynayarak geçirdim. Yıllar geçtikçe sessiz, hassas bir haline dönüştüm ve hayvanlara yönelik sevgim daha da arttı. Onların çoğu insandan daha dost canlısı ve daha dürüst olduğunu keşfetmiştim. Bu yüzden en iyi dostlarım her zaman hayvanlar oldu. Oldukça gençken evlendim. Şanslıydım ki karım da hayvanları seviyordu ve bana çok sayıda hayvan hediye etti. Bir süre sonra evimiz hayvanlarla dolmuştu. Kuşlarımız, balıklarımız, köpeğimiz, tavuklarımız vardı. Ve bir de kedimiz. Pluto adını verdiğimiz bu kedi büyük ve kapkara tüyleri olan bir hayvandı. Çok güzel bir kediydi ve çok da zekiydi. Onu diğer hayvanlarımın hepsinden çok severdim. Onunla ilgili her şeyi tek başıma yapmak isterdim. Ve karımın onunla ilgilenmesine izin vermezdim. Onunla oynardım, ona yemek verirdim ve kedim de nereye gitsem peşimden gelirdi. Çok uzun yıllar boyunca Pluto ve ben çok iyi dost olmuştuk. Fakat bir süre sonra hayatım yavaş yavaş değişmeye başladı. Alkolik olmuştum ve alkolü olan düşkünlüğüm bir tutkunun hastalığa dönüşmüştü. Sürekli öfkeliydim ve zalim biri haline gelmiştim. Karıma bağırmaya ve hatta onu dövmeye başladım. Evimizdeki hayvanlar bendeki değişimi hissediyordu. Onlarla ilgilenmeyi kesmiştim ve bazen de gaddarca davranıyordum. Ancak Plüto'ya asla kötü davranmadım. Zaman geçtikçe hastalığım daha da kötüleşti. Ve bir süre sonra Pluto bile zalimliklerimden kurtulamadı. Bir gece eve geç bir vakitte gelmiştim. Çok ama çok sarhoştum. Pluto beni gördüğünde kaçmaya çalıştı. Bu da beni sinirlendirdi. Onu boynundan yakaladım ve salladım. O da dehşete düşmüş bir halde olduğundan elimi ısırdı. Bir anda içimi vahşi ve korkunç bir öfke pa- kapladı. Ve bu dehşetli öfkenin haricinde hiçbir şey hissedemez oldum. Cebimde taşıdığım bıçağı alarak Plüton'un gözlerinden birini yuvasından çıkardım. Bugün bunları yazarken titremekten kendimi alamıyorum. O gün hatırladığım her gün hala üzüntü ve acı hissederim. Ertesi sabah kalktığımda yaptığım şeyden utanç duydum. Fakat bu his hayatımı değiştirmeye yetecek kadar güçlü değildi. İçmeye devam ettim. Çünkü bunu sonlandırmak benim için çok güçtü. Kısa bir süre sonra da yaptığım şeyi unuttum. Aylar geçtikçe Pluto iyileşti. Eskiden gözünün yer aldığı boşluk korkunç görünüyordu. Fakat en azından artık acı içinde değildi. Şaşırtıcı olmayan biçimde beni gördüğü anda kaçmaya başlamıştı. Ona tekrar zarar vereceğimden korkuyordu. Başlarda bir zamanlar beni çok seven bu hayvanın benden kaçtığını görmek üzüntü vericiydi. Ama yavaş yavaş bu duruma sinirlenmeye başladım. İnsan kalbi çok tuhaf. Bize acı verecek şeyler yapmaktan hoşlanıyoruz. Hepimiz yüzlerce kez sırf yapmamamız gerektiğini bildiği için aptalca ya da korkunç şeyler yapmamış mıdır? İşte bu yüzden canımın yanmasına ihtiyaç duyuyordum ve korkunç bir şey yaptım bir sabah uyandıktan sonra bir halat buldum ve onu Plüton'un boynuna geçirdim sonra da zavallı hayvanı bir ağaca asarak ölene kadar onu orada bıraktım bu korkunç şeyi yaparken ağlamıştım yüzüm gözyaşlarımla ısınırken kalbim kapkara ve ağır bir hale dönüşmüştü fakat onu öldürdüm onu öldürdüm çünkü bir zamanlar beni sevdiğini biliyordum bana hiçbir zaman zarar vermediğini biliyordum yaptığım şeyin korkunç ve yanlış olduğunu da biliyordum Aynı günün akşamı evimizde bir yangın çıktı. Yangın var, çığlıklarıyla uyanıp gözlerimi açtığımda alevlerin çoktan yatak odamıza kadar ulaştığını fark ettim. Karımla birlikte yapabildiğimiz kadar hızlı biçimde kaçtık. Çok şükür ki ölümden kurtulduk. Ama evimiz ve sahip olduğumuz her şey küle döndü. Ertesi gün eve döndüğümde bir grup insanın duvardaki bir şeye baktığını gördüm. Burası yangından sonra evimizin ayakta kalabilen tek duvarıydı. Yatak odamın duvarlarından biriydi ve yatağımızın başucu bu duvara dayanırdı. Yaklaştığımda birisinin şöyle dediğini işittim: "Ne kadar tuhaf." Bir başkasıysa "Bu imkansız." diye şaşkınlığını dile getiriyordu. Baktıkları şeye yaklaşınca ben de neden bu kadar şaşkınlığa düştüklerini anladım. Büyük bir kedi. Gerçek bir kedi değil, yatak odasının beyaz duvarında belirmiş bir kedi şekliydi. Bir resim kadar belirgindi, hayvanın boyuna dolanmış bir halat olduğu bile görülebiliyordu. Dehşete kapılmış bir halde kala kaldım. Korkudan hareket edemiyordum. Sonra yavaşça bir gece öncesini düşündüm. Kedimi evimin arkasındaki bahçede ağaç asılı halde bırakmıştım. İlk olarak komşularımdan biri yangını fark etmiş ve pek çok insan da bahçeye girmişti. Bu kişilerden bir boynundaki halıtı keserek kediyi açtan indirmiş ve beni uyandırmak için onu pencereden içeri fırlatmış olmalıydı. Muhtemelen kedinin gövdesi yatak odamın duvarına çarptığı için şekli burada kalmıştı. Çünkü duvara yeni yaptırdığım alçı hala yumuşaktı. Bunun oldukça mantıklı bir açıklama olduğunu düşünmeme rağmen duvardaki tuhaf şekli yine de beni endişelendiriyordu. Gece gündüz durmadan kediyi düşünüyordum. Onu öldürdüğüm için üzülmeye başlamıştım. Pluto'ya benzeyen bir tane daha bulabilirim umuduyla geceleri sokaklarda dolaşarak tüm kedilere bakıyordum. Bir gece her zaman gittiğim barda içerken aniden büyük kara bir kedi dikkatimi çekti. Yanına giderek onu sevdim. Çok büyüktü. Pluto kadar büyük. Ayrıca Pluto'ya çok benziyordu. Bir şey dışında. Pluto'nun tüylerinin tamamı kapkaraydı. Fakat bu kedinin göğsünde beyaz bir iz vardı. Kediyi sevmeye başlar başlamaz çok dost canlısı biçimde ayaklarımın üzerine uzandı. Böylece istediğim kedinin bu olduğuna karar verdim. Barmene kedinin karşılığında bir miktar para verebileceğimi söyledim. Ama o Kedinin kendisine ait olmadığını ve nereden çıkmış olabileceği hakkında da bir fikri bulunmadığını cevabını verdi. Kediyi yanıma alarak eve götürdüm. Karım da onu hemen sevince o günün itibaren bizimle birlikte kalmaya başladı. Fakat kısa süre içinde neden olduğunu bilmiyorum. Kedi sinirlerimi bozmaya ve zaman geçtikçe ondan nefret etmeye başladım. Hiçbir şekilde ona zarar vermedim fakat daima mümkün olduğunca ondan uzak durmaya çalıştım. Bu kediden bu kadar çok nefret ediyor olmamın sebeplerinden birini biliyordum. Onu eve getirdiğim günün sabahında Pluto gibi onun da gözlerinden birinin yerinde olmadığını fark etmiştim. Bir zamanlar benim de olduğum gibi nazik ve merhametli bir insan olan karım sırf bu yüzden kediyi daha da çok sevmişti. Fakat kedi karımı değil sadece beni seviyordu. Ne zaman bir yere otursam sıçrayarak dizlerime otururdu. Odadan çıktığımda önümde koşturur ve ayaklarımın arasına dolanır ya da bacağıma tırmanırdı. Bu zamanlarda onu öldürmek isterdim. Fakat öldürmedim. Çünkü ondan çok korkuyordum. Evet, bir kediden korkuyordum ve hatta göğsündeki beyaz izden daha da çok korkuyordum. Size daha önce bu izden bahsetmiştim. İlk başta bu izle ilgili dikkat çekici bir şey yoktu. Sadece belirsiz beyaz renkli bir iz. Fakat yavaşça büyüdü de- ve değişti. Korkunç, son derece korkunç bir şeyin biçimini aldı. Burada hapishanede bunun ne olduğunu yazmak konusunda büyük güçlük yaşıyorum. Bu şekil bir dar ağacıydı. Evet, insanları boyundan bir halatla astıkları korkunç ahşap direklerden biri. Her geçen gün korkum büyüdükçe büyüdü. Benim gibi güçlü bir adam bir kediden korkuyordu. Neden aptal bir hayvandan böylesine korkuyor ve endişeleniyordum ki? Günler ve geceler boyunca huzursuzdum. Korkunç rüyalar görüyor ve aklıma karanlık, şeytanca düşünceler geliyordu. Her şeyden, herkesten nefret ediyordum. Bir gün karımla bir şey almak için evimizin altındaki kilere gittik. Kedi aşağıya kadar bizi izledi ve aniden kendini önüme attı. Neredeyse yüzüstü düşecektim ve bu durum beni çıldırttı. Elime bir balta alarak hayvanı öldürmeye çalıştım. Ancak karım beni durdurmak için kolumu tuttu. O an çok daha fazla öfkelendim. Dönerek elimdeki baltayı karımın kafasına indirdim. En ufak bir ses çıkaramadan yere yığıldı. Ölmüştü. Bu korkunç cinayetin ardından sakin biçimde karımın cesedini saklamak için planlar yaptım. Onu ne gece ne de gündüz evden çıkaramazdım çünkü komşular beni görebilirdi. Bu yüzden başka yollar düşünmek zorundaydım. Cesedi küçük parçalara ayırabilir ve yakabilirdim. Zemine gömebilirdim. Ya da bir kutuya koyup birinden çok uzaklara götürmesini isteyebilirdim. Sonunda aklıma daha iyi bir fikir geldi. Cesetinin kilerdeki duvarın arkasına gizlemeye karar verdim. Hangi duvarı seçmem gerektiğini de biliyordum. Kilerde artık kullanılmayan eski bir şöminenin alt kısmındaki bir duvar vardı. Bu duvarın önünde ve arkasında tuğlalar bulunuyordu. Ancak orta kısmı boştu. Derhal çalışmaya koyuldum. Ön duvardaki tuğlalardan bazılarını söktüm ve dikkatlice karımın cesetini duvarın arkasına yerleştirdim. Daha sonra çıkardığım tuğlaları tekrar yerine koydum ve alçıyla kapattım. Alçının yeni görünmemesine dikkat ediyordum. Tamamlandığında diğer eski duvarlardan farklı görünmüyordu. İşimi bitirdiğimde alçıya baktım. Daha önce hiç böylesine güzel bir iş yapmamıştım dedim kendi kendime. Sonra da kediyi aramaya koyuldum. Bulur bulmaz onu da öldürecektim. Hayatıma çok fazla mutluluk, mutsuzluk getirmişti ve şimdi onun da ölmesi gerekiyordu. Her yerde aradım fakat kaybolmuştu. Sonunda tamamen özgürdüm. O gece derin ve huzurlu biçimde uyudum. Biraz önce karısını öldürmüş olan ben huzur içinde uyuyabilmiştim. İşlediğim cinayetin üzerinden üç gün geçmişti. Ve kedi hala ortalıkta yoktu. Şimdi çok mutlu biriydim. Uzun zamandan beri böylesine mutlu olmamıştım. Yaptığım şey konusunda da endişelenmiyordum. İnsanlar karımın nerede olduğu hakkında birkaç soru sormuştu. Polis de evimizi ziyaret etmiş ancak hiçbir şey bulamamıştı. Dördüncü gün bir kez daha polisler gelerek evi araştırmaya başladılar. Tüm odalara baktıktan sonra kilere indiler. Ben de onlarla birlikteydim. Son derece sakindim. Ve yaptığım şeyin ortaya çıkmayacağını da emindim. Her yeri araştırırlarken onları izliyordum. Kilerde de bir şey bulamadıklarında ayrılmak için hazırlanmaya başladılar. Kurtulduğuma emindim. Fakat şüphe çekmemek ve endişeli olmadığımı göstermek için sadece bir iki kelime söylemek istedim. ''Beyler'' dedim. ''Burada bir şey bulmadığınıza sevindim. Ancak ayrılmadan önce size bir şey göstermeme izin verin. Bu evin ne kadar iyi biçimde inşa edildiğini fark ettiniz mi?'' Gördüğünüz gibi bu duvarlar oldukça sağlamdır. Ben bunları söylerken duvara bir sopayla vurdum. Karımı gizlediğim duvara. Tam o anda bir ses işittik. Tuhaf bir sesti. Ve o güne kadar duyduğum hiçbir şeye benzemiyordu. İlk başlarda belirsiz bir sesti. Ve neredeyse bir bebek ağlamasına benziyordu. Sonra giderek yükseldi. Ve uzun sonu gelmeyen bir çığlığa dönüştü. Sanki cehennemden geliyordu. Polisler önce bana, sonra birbirlerine baktılar. Hemen duvara koşarak hızlı biçimde tuğluları sökmeye başladılar. Dakikalar içinde duvar yıkılmıştı ve ölmüş karımın gövdesi ortaya çıktı. Kafasının tepesinde de açık, kırmızı ağzı ve parlayan tek gözüyle kedi oturuyordu. Benim bir katil olmama neden olan ve şimdi beni ölüme gönderecek olan hayvan. Bu korkunç şey canlı biçimde. Karımı yanına koymuştum.